0: Este es el programa Contracorriente, un espacio dedicado a la reflexión, al conocimiento y a la vida. Comienza la transmisión en el ciberespacio. Prepárense, porque están a punto de adentrarse en temas de gran profundidad, donde somos más humanos. Queda con ustedes, su conductor y amigo, Rafa Salomón.
1: Saludos, sean bienvenidos a este programa Contracorriente, los saluda su servidor y amigo Rafa Salomón Y el día de hoy tendremos un programa muy especial Porque vamos a hablar de fariseos y publicanos Esa parábola que Jesús comentaba Esa enseñanza que deja tanto para reflexionar Así que el día de hoy te invito, te invito a que reflexionemos esta parábola porque tan solo voy a adelantar un poquito. Todos, absolutamente todos, tenemos un poquito de fariseos y un poco de publicanos. Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es contracorriente. Te invito a que te quedes con nosotros. ¡Comenzamos!
0: La Palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura.
1: Comenzaré compartiendo el versículo bíblico que podemos encontrar en San Lucas 18, versículo del 9 al 14. Repito, San Lucas 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío. que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí el texto bíblico. Sinceramente es muy fuerte. Vamos a ir descubriendo publicanos y fariseos, fariseos y publicanos. El fariseo representa... El conservador que se siente en orden con Dios y con los hombres. Y mira con desprecio al prójimo. Tremendo, ¿eh? El fariseo que se siente conservador, es decir, sigue al pie de la letra, las leyes, las reglas, es el conservador. Pero mira con desprecio a su prójimo. El publicano es la persona que se ha equivocado pero lo reconoce y pide por ello humildemente perdón a Dios. No piensa en salvarse por méritos propios, sino por la misericordia de Dios. La elección de Jesús entre estas dos personas no deja dudas, como indica el final de la parábola. Y lo que nos indica es, este último vuelve a casa justificado, esto es, perdonado, reconciliado con Dios. El fariseo regresa a casa como había salido de ella, manteniendo su justicia, pero perdiendo la de Dios. A fuerza de oírla y de repetirla, este fariseo, esta explicación, pues entonces comienza una situación en donde no es que esté equivocado. Pero ya no responde a los tiempos de Dios. Jesús decía sus parábolas para la gente que le escuchaba en aquel momento. En una cultura cargada de fe y de religiosidad como aquella de Galilea y Judea en el tiempo de Jesús. Como en muchos momentos la hipocresía consistía en ostentar. La observancia de la ley y santificar, porque estas eran las cosas que atraían la admiración y el aplauso de los demás. En nuestra cultura secularizada y permisiva, los valores han cambiado. Lo que se admira y abre el camino al éxito es más bien lo contrario de otro tiempo. Es el rechazo de las normas morales tradicionales, la independencia, la libertad del individuo. Entonces, actualmente este camino nos lleva a que reconocemos a aquella persona que no se ajusta a las tradiciones, que vive su propia independencia y que en el término de libertad podríamos decir que se trata de un libertinaje. Para los fariseos la contraseña era observancia de las normas, es decir, que se llevaran a cabo las normas del templo, las normas de la iglesia, observarlas para muchos hoy en día. La contraseña es diferente, no es la observancia, más bien es la transgresión. ¿Y a qué me refiero con esto? A hacer las cosas diferentes. Mientras más diferentes lo hagamos, mientras más alejado de las tradiciones, mientras más libres empecemos a sentirnos, pues eso es como la señal de nuestros tiempos. Hoy debemos dar la vuelta a los términos de la parábola para cuidar la intención original. Los publicanos de ayer son los nuevos fariseos de hoy. Indudablemente, ¿eh? los publicanos de ayer son los nuevos fariseos de hoy. En aquel momento, aquellos que abrieron su corazón, aquellas personas quienes eh, sintieron y dijeron, quiero esa misericordia de Dios, hoy en día, indudablemente, son los nuevos fariseos, los que están observando que se lleve a cabo la ley. Actualmente es el publicano, el transgresor, quien dice a Dios, «Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquellos fariseos creyentes, hipócritas e intolerantes que se preocupan del ayuno, pero en la vida son peores que nosotros». Parece que hay quien paradójicamente, ahora sí, «Te doy gracias, Dios mío, porque soy un ateo». A esto me refiero a la transgresión, es decir, le «Agradecemos a Dios ser ateos». Hoy es frecuentemente el tributo que la virtud paga al vicio. Es tremendo cuántas horas se dedican a las pantallas, cuánto tiempo se dedica al trabajo y al final cuando no es un trabajo que es para ayudar a los demás, sino es un trabajo lucrativo. Pues se paga muy alto el vicio. Se tiende, de hecho, especialmente por parte de los jóvenes, a mostrarse peor y más desvergonzado de lo que se es, para no parecer menos que los demás. Fíjense nada más, esta situación nos lleva a comprender que mientras más diferente y se transgreda más, pues mucho mejor y más eh, se tendrá ese respeto. Fíjense nada más, es decir, aquel que se sale de los estándares normales, pues es más admirado que probablemente aquellos que se adaptan a las reglas que siguen los preceptos. Vamos a escuchar lo siguiente...
2: los afligidos salvador de pecadores mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados hay que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida Señor de las Magdalenas Pastor de Samaritanos Buscador de Perlas Finas ...perdidas en los pantanos... ...como te quedas mirando... ...con infinita tristeza... ...al joven que te buscaba... ...y Cádiz bajo se aleja... ...por quedar con su dinero... ...ay qué difícil que pase... Por esta aguja un camello Amigo de los humildes, confidente de los niños entre rudos pescadores, escoges a tus ministros, parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos, y los que sufren pobreza, benditos son los que lloran los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan, es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas, el sábado no respeta dónde vamos a parar. Se ha decidido sanar a toda clase. Entre tanta confusión, yo me quedo con lo antiguo. mirabas al hombre cuando apartado en el monte te entregabas a la oración solo buscabas a Dios a tu Padre Santo y Justo en el secreto nombramos para que tú lo sanaras al hombre que el barro manchaba tus ojos lo hicieran
0: tú. Hacemos una pausa y regresamos Quédate en sintonía aquí en Contracorriente Ya estamos de regreso en Contracorriente y si quieres estar en contacto con nuestro conductor, búscalo en Facebook como Rafa Salomón Oficial y dale me gusta.
1: Muchísimas gracias por continuar aquí en Contra Corriente, donde semana a semana abordamos un tema que estoy seguro nos ayudará a reflexionar, pero sobre todo a, a crecer en la fe. ¿Qué es lo que más te gusta de Contracorriente? Me dará muchísimo gusto leerte, recibir un mensaje tuyo y que me digas qué es lo que más te gusta de este programa Contracorriente. Puedes enviar tu mensaje a las redes sociales, en Facebook, búscame como Rafa Salomón Oficial. Facebook, Rafa Salomón Oficial, en Twitter, arroba Rafael Salomón, y aprovecho para enviar un abrazo fuerte a todos nuestros amigos allá de Valora Radio, con Lupita Venegas, quienes amablemente transmiten este programa ya en Guadalajara, Jalisco. Un abrazo fuerte para Lupita Venegas y para todo el gran equipo que conforma Valora Radio, una radio con valor. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Gracias también a cada una de las estaciones que amablemente retransmiten este programa y lo colocan en su barra programática. Muy amables, de verdad, muy agradecido. Y les recuerdo que este programa está sustentado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la sana doctrina católica. Así que, muy amables. Siempre encontrarás algo que te pueda ayudar a crecer. El día de hoy con el tema publicanos y fariseos Respecto a la parábola que Jesús pronuncia ¿eh? Esto es muy importante irnos dando cuenta Cómo Jesús ya conocía y además se adentró en esta parte de la fe Hay quienes son sumamente observantes en la ley Cómo nos acercamos a Dios Y hay quienes pues también conocen muy poco, casi nada, pero tienen un corazón abierto, un corazón dispuesto. Poquísimos, tal vez nadie, están siempre del lado del fariseo o siempre del lado del publicano. Esto es, justos en todo o pecadores en todo. ¿Verdad que eh, pues podríamos decir que la mayoría tenemos un poco de cada uno? Un poco de uno y un poco del otro. ¿Por qué? Porque ni tan justos, pero también ni tan pecadores. Aquí, lo peor sería comportarnos como el publicano en la vida y como el fariseo en el templo. De tal manera que hay una incongruencia. Somos unas personas en la iglesia y otras en nuestra casa. Por eso es muy importante ser coherentes. Porque como tenemos un poco de cada uno, pues hay que encontrar el punto medio. Los publicanos eran pecadores. Hombres sin escrúpulos que ponían dinero y negocios por encima de todo y los fariseos al contrario eran en la vida práctica muy austeros y observantes de la ley. ¿Nos parecemos por lo tanto al publicano en la vida y al fariseo en el templo? Tal vez como el publicano. Somos pecadores y como el fariseo nos creemos justos. Si tenemos que resignarnos a ser un poco el uno del otro, pues entonces que al menos sea al revés. Fariseos en la vida y públicanos en el templo. Como el fariseo intentemos no ser en la vida ladrones e injustos. Procuremos observar los mandamientos y pues pagar lo que nos corresponde. Como el publicano reconocemos cuando estamos en presencia de Dios. Que lo poco que hemos hecho es todo don suyo. E imploremos para nosotros y para todos su misericordia. Como el fariseo también nosotros podríamos tener la tentación de recordar a Dios nuestros méritos, ¿verdad? ¿Quién no? Oye, señor, yo no me he perdido ninguna misa desde que empezó el año. ¿Qué méritos tengo? Ayudo cada vez que puedo. Tal vez pensando en el trabajo. De estos días, pero para subir al cielo la oración debe brotar de un corazón humilde, pobre. También nosotros, al concluir este acontecimiento, deseamos ante todo dar gracias a Dios, no por nuestros méritos, queridos hermanos, sino por el don que Él nos ha hecho, que Él nos ha dado, es el don de la vida y lo que hacemos con los talentos que Él nos da. Nos reconocemos pequeños y necesitados de salvación de misericordia. Reconocemos que todo viene de Él y que sólo con su gracia se realizará lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Solo así podremos volver a casa, verdaderamente enriquecidos, más justos, más capaces de caminar por esas sendas que el Señor nos ha señalado. El grito del pobre y del oprimido encuentra eco inmediato. ¿En donde En el amor de Dios, que quiere intervenir para abrir una vía de salida, para restituir un futuro de libertad, un horizonte de esperanza. La parábola de los dos hombres que subieron al templo a orar, el fariseo y el publicano, nos muestra cuál es la oración que realmente llega a Dios. Ya el lugar que ocupa cada uno de ellos en el templo muestra la diferencia, ¿verdad? Uno se pone erguido en la parte delantera, como si el templo le perteneciera. El otro, en cambio, se queda atrás, sin atreverse siquiera a levantar la mirada, como si hubiese traspasado el umbral de una casa que no es la suya. El primero ora junto a sí, en su interior. En el fondo no reza a Dios, sino que se hace a sí mismo una enumeración de sus múltiples virtudes, presumiendo que si él mismo las ve, Dios no podrá dejar de verlas de tenerlas en cuenta y de admirarlas. Y hace esto distinguiéndose precisamente de los demás hombres que no han alcanzado el agrado de Dios o esa perfección. El publicano, por el contrario, no encuentra en sí más que pecado. Un vacío de Dios en su oración de súplica. Ten compasión de este pecador. Se convierte en un vacío para Dios. El hombre que tiene como meta última su propia perfección jamás encontrará a Dios. Pero el que tiene la humildad de dejar que la perfección de Dios actúe en su propio vacío será siempre justificado para Dios. Escuchen bien, la soberbia es el desprecio de Dios. ¿Por qué? Porque es signo. ...de una negación de Dios... ...atribuirnos a nosotros mismos... ...las obras que hacemos... ...demuestra el Señor... ...con esta parábola... ...que aun cuando la justicia... ...aproxima al hombre a Dios... ...si se alía con la soberbia... ...le hunde en su abismo... ...no soy como los demás... ...hombres... ...y dice San Agustín... ...respecto a esta parábola... ...como muchos hombres... ...pero al decir... Como los demás hombres, ¿qué otra cosa hace sino colocarse en una categoría única y superior a todos? Cuatro son las maneras de manifestar esta soberbia. Dice San Gregorio Magno. La primera, cuando creemos que el bien que tenemos, lo tenemos de nosotros mismos. La segunda, cuando, aun creyendo que nos viene de Dios lo adjudicamos a nuestros méritos. 3. Cuando nos gloriamos de bienes que no tenemos. Y finalmente, San Gregorio dice, «Cuando despreciamos a los demás, pensamos ser los únicos que tenemos el bien de que nos envanecemos». Voy a repetir nuevamente esto que San Gregorio Magno nos dejó, cuatro maneras de manifestar cómo va creciendo nuestra soberbia. La primera, cuando creemos que el bien que tenemos lo tenemos de nosotros mismos. Dos, cuando aún creyendo que nos viene de Dios, lo adjudicamos a nuestros méritos. Tres, cuando nos gloriamos de bienes que no tenemos. Cuatro, cuando despreciando a los demás pensamos ser los únicos que tenemos el bien y de que nos envanecemos. Así que en todo lo anterior falló el fariseo. Ayunó dos veces en la semana. En las palabras del fariseo dice San Agustín, nada hallarás que le pidas a Dios. Sube, es verdad, a orar, pero no quiere pedir a Dios, sino alabarse a sí mismo y también insultar a otros que estaban orando. Fíjense, tremendo. Allá el fariseo lo que hizo no era ir a alabar a Dios, sino ir a insultar a los que estaban orando. ¿Podemos en nuestras oraciones presentar a Dios nuestras buenas obras como fundamento en que apoyarlas para hacer fuerza a Dios? Sin duda podemos hacerlo. A condición de que no las refiramos a nosotros mismos, sino como título de las bondades que reconocemos recibidas de Dios. Es decir, todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que, eh, algún mérito, pues es mérito de Dios simplemente. Sin duda podemos hacerlo a condición de que pues no hagamos la referencia a nosotros mismos, sino que reconocemos re que son recibidas por Dios en los que la gratitud y la humildad se juntan para alcanzar del cielo nuevos dones. Mas el publicano no puede alzar los ojos al cielo, aunque estaba en pie, estaba distante del fariseo en las palabras, en las actitudes, en el corazón. No levantaba los ojos al cielo, no podía, juzgando indignos de mirar a lo alto los ojos que se habían complacido en las cosas de la tierra, tremendo, ¿eh? tremendo, de tal manera que hería su pecho, se castigaba como fuente de malos pensamientos y como como si el servicio a Dios hubiera estado dormido, a veces, a veces tenemos que darnos cuenta que el servicio hacia el amor de Dios está dormido, está anestesiado en nuestras vidas y eso debería darnos cierta pena, cierta vergüenza, porque pues en ese momento nos convertimos en aquel hombre que dice yo soy diferente a los demás, cuando realmente no ha podido hacer algo distinto. Creo que hay mucho por reflexionar en este bloque. Te invito a que hagamos una evaluación de nuestro servicio. Realmente lo estamos haciendo. ¿Por agradecimiento o lo estamos haciendo para decirle a los que no lo hacen, mira lo que yo hago? Esto es Contracorriente, navegando en la red con armonía, hacemos una pausa y ya vuelvo.
0: ¿Tienes alguna sugerencia? Escribe a rafasalomón.com. Tu opinión es muy valiosa y será tomada en cuenta. Hacemos una pausa en Contracorriente. Usa las redes sociales y haz contacto con nuestro conductor. Su cuenta de Twitter es arroba Rafael Salomón y a tus comentarios agrega el hashtag o etiqueta con gato seguido de la palabra Contracorriente.
1: Muchísimas gracias por continuar aquí en Contracorriente. Estamos casi aproximándonos a la mitad del programa en donde el fariseo, el publicano, vamos descubriendo qué era lo que quería Jesús en su tiempo eh, al contar esta parábola, qué era lo que nos quería expresar. Eso es importantísimo. Resulta que el fariseo pues, no podía levantar los ojos al cielo ya que se sentía indigno de mirar a lo alto. Se si había probablemente las cosas de la tierra, le habían llamado más la atención y por eso se sentía así indigno. Golpeaba su pecho, castigando su pecho como fuente de malos pensamientos y pues como si estuviera dormido en el servicio de Dios. Confesaba sus pecados, pidiendo misericordia a Dios. Todo en él era humildad. Todo era reverencia. Como todo en el fariseo era soberbia y petulancia, ¿de acuerdo? Así que el fariseo iba a presumir, iba a mostrar esta soberbia, iba a mostrar que era mejor que los demás, porque él sí seguía las reglas, porque él sí había hecho lo que estaba en las en los estatutos, por decirlo así. Sin embargo, aquel que confesaba sus pecados... Pedía misericordia a Dios, como la humanidad, por su eminencia supera el peso del pecado y se levanta hasta tocar a Dios. Así el pecado por su peso y propia gravedad fácilmente disminuye la justicia, dice San Juan Crisóstomo. El pecado por su peso y propia gravedad fácilmente disminuye la justicia. Por lo mismo, aunque hagas muchas y grandes cosas, si te atreves a presumir de ellas, te privas de todo el fruto de tu oración. Pero aunque lleves cargada la conciencia con el peso de mil culpas, si te crees el más pequeño de todos, podrás confiar mucho ante Dios. Porque Dios no desprecia al corazón humillado, Es decir, acepta su humilde plegaria y echa sobre el alma arrepentida el velo del misericordioso olvido de sus culpas. Es decir, nuestras culpas en algún momento son cubiertas por el velo misericordioso de Dios. ¡Qué profundidad! Es decir, nuestros errores, nuestros pecados, todo aquello que cometemos, malos pensamientos, falta de servicio, que esto también es importante mencionarlo, porque muchas veces nos quedamos con eh, co como, como el, el fariseo, ¿verdad? El fariseo que solamente va y aprende, pero no sirve. No ayuda a servir a los demás. De tal manera que debemos ser como ese hombre, dispuestos, entendiendo que llegamos a fallar, que eh, no somos perfectos y que nos llaman a veces las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Es fuerte esto que estoy diciendo, ¿eh? pero es real. Por eso digo que todos tenemos un poquito de ambos, de fariseos y de publicanos, porque a veces nos llaman más las cosas del mundo. No estamos completamente en, ese, en, en, en esa espera, en esa contemplación, nos cuesta mucho. Y aquí en este programa, y como lo mencioné también en Familia Minutos con Dios, pues yo no quiero engañar a nadie. Nos siguen llamando las cosas del mundo. Y, y nos siguen interesando y a veces dejamos unas cosas por otras. Esto es importante reconocerlo. Es decir, Señor, pues tú que me das todo, tú que eres toda bondad, tú que eres toda misericordia, tú que cubres mis pecados con ese velo misericordioso, pues yo te doy la espalda en algunas ocasiones, ¿eh? Y esto es es para que lo reflexionemos juntos. ¿Pero qué dice el catecismo de la iglesia católica respecto a la humildad, que es el fundamento de la oración? Vaya usted al numeral 588, donde se nos dice lo siguiente. Numeral 588. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores Tan familiarmente como con ellos mismos Contra algunos de los que Se tenían por justos Y despreciaban a los demás Ahí en este numeral Del Catecismo de la Iglesia Católica Podemos ver Cómo Jesús iba a, ir a comer con publicanos Cómo Jesús iba a comer con pecadores Cómo Jesús trataba De que aquellas personas Que despreciaban a los demás Jesús iba con aquellos Que eran despreciados Número 588 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús escandalizó a los fariseos, comiendo con quienes? Con los publicanos, los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Es decir, comía tanto con publicanos como con fariseos. Jesús afirmó, «No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores». Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Y esto sucede, ¿verdad? De repente aquella persona dice, no, pues yo, yo no tengo ningún pecado. No, no, yo sigo al pie de la letra todo lo que me enseñan. A ver, ojo, si tú piensas así, porque Jesús fue muy contundente con esto. Fue más lejos al proclamar frente a los fariseos que siendo el pecado una realidad, realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Vanidad, soberbia, egoísmo, yo no necesito de Dios porque yo sigo, ¿no? Pensarán algunos, yo sigo los estatutos, yo sí voy y cumplo las normas. ¡Ojo! Jesús señaló en ese momento a aquellas personas que se negaban a recibir la salvación.
0: Todo un mundo por descubrir en el ciberespacio Contracorriente Navega en la red con armonía
1: Lo que Jesús nos pide es la sencillez, es la humildad en la oración. Lo que él afirma es que hay que elevar nuestra oración con sinceridad, no para acabar a los demás, no para decir, yo aquí estoy cumpliendo. Fíjense que en el numeral 2559 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damaseno de dice, ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde? El que se humilla es ensalzado. Esto realmente nos debe hacer... Reflexionar desde dónde es mi oración. San Juan Damasceno nos dice desde dónde hablamos cuando oramos. Desde la altura de nuestro orgullo, desde nuestra propia voluntad, desde lo más profundo, desde dónde, de un corazón humilde. Así elevamos nuestra oración, así hablamos con Dios, porque la humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Esto lo dice San Agustín. El hombre es un mendigo de Dios. Tremendo, ¿eh? Tremendo, porque vamos a pedirle. Vamos a colocarnos en la situación y eh, desde dónde viene mi oración, desde la humildad. Vamos a pedirle, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él puede hacer posible, yo quién soy para exigirle. Y a veces nuestras peticiones solo son eso, exigencia tras exigencia, y cuando no se nos cumplen, se convierte en un capricho. Y entonces somos capaces de darle la vuelta, la espalda y decir, pues ahí, ahí te quedas Señor. Con eso que llamas fe, ahí te queda, Señor. Conozco a muchas personas, muchas personas que por no haber recibido lo que habían pedido, le dieron la espalda a Dios. Y siguen enojados, siguen enfadadas. ¿Por qué? Porque no le dio lo que quería. Porque su petición no fue desde la humildad, que esa es la base de la oración, sino fue más bien desde un exigirle. Vámonos al numeral 2613, numeral de la Iglesia Católica 2613. San Lucas nos ha transmitido tres parábolas principales sobre la oración. La primera, el amigo importuno, invita a una oración insistente, llamen y se les abrirá. El que ora así el Padre del Cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. La segunda, la viuda importuna, está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar sin cansarse, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y finalmente la del fariseo y el publicano, la cual se refiere a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración, el Kiri Eleison, el ten compasión de mí. Y finalmente, en el numeral 2631, la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. El publicano, oh Dios, ten compasión de este pecador, es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros. Entonces, Cuanto pidamos, lo recibimos de Dios, de Él. Tanto de la celebración eucarística como la oración personal. Comienzan con la petición de perdón. Perdóname, Señor. ¿Realmente vivimos así nuestra petición de oración? ¿O vamos a prestar un servicio y de alguna manera pues lo que queremos pretender es que Señor, yo soy diferente a los demás. Qué bueno que me hiciste diferente a los demás. Yo no soy como esos, como esos que están aquí dándose golpes. No, yo sí, ¿verdad? De repente podemos caer en ese pecado de soberbia. Y la soberbia nos empieza a llevar precisamente a los tiempos de Jesús. Aquellos que decían, pues si yo cumplo la ley, ¿por qué me voy a, pues, a, a recibir la salvación que tú me estás dando? Yo cumplo. Yo soy un cumplidor de la ley. Fíjense nada más. Soberbia. Se trata de pedir con un corazón sencillo. Se trata de entender en esta parábola de publicano y fariseo. Realmente hacia dónde queremos ir. Que tenemos un poquito de los dos. Sí, indudablemente. Que debemos buscar el punto medio entre seguir, observar la ley. Claro que sí. Es vital, es importantísimo. Pero no Volvernos o transformarnos en detectives, ¿verdad? Así, a ver, tú sí, tú no. Tú estás en una situación irregular. Tú, no, no, no. Porque entonces ahí fariseos y publicanos empieza Jesús a señalar y a decir, a ver, ¿y tú por qué sí? Si pidamos con un corazón dispuesto. Hagámoslo con amor, con sencillez. Vamos a hacer una pausa y ya vuelvo.
0: Continúa con nosotros en Contracorriente. Y si piensas diferente, estás en el lugar correcto. Ya volvemos. Intégrate a la página de Facebook. Búscala como Programa Contracorriente. Seguimos en la red compartiendo con espíritu de servicio. Tóxicos
3: para Dios.
1: Es un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes y vamos a continuar con estos salmos que son tan hermosos y que obviamente para músicos para Dios es importante conocer la historia de los salmos. El día de hoy bendeciré al Señor eternamente. Salmos 145-144. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas las criaturas. Bendeciré al Señor eternamente». Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es siempre fiel a su palabra y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado Alivia, bendeciré al Señor eternamente. Salmo 145-144 Este salmo acróstico es un grandioso himno a los atributos divinos manifestados en las obras portentosas en favor de los hombres en general concretarlas, como en otras composiciones del salterio, a sus relaciones con el pueblo elegido. La mano pródiga de Dios está siempre abierta a las necesidades de los hombres, amparando particularmente a los humildes, a los desvalidos. La distribución alfabética sacrifica algunas veces la hilación lógica del pensamiento y así las formulaciones tienen el aire de jaculatorias, es decir, oraciones cortas, exhortaciones o sentencias más o menos que no están conectadas a modos de un encabezado, salmos de alabanza que cierran las colecciones generales del salterio. Fíjense que el salmista habla en nombre de la nación, dando de lado a sus preocupaciones personales. Esta colección final del Salterio ha sido compuesta por una marcada finalidad litúrgica. Este salmo es el único que lleva en su cabecera el título o alabanza que da nombre a toda la colección del Salterio, llamado por los judíos Libro de las Alabanzas. Cada versículo empieza con una letra diferente del alfabeto. Por su contenido puede compararse a un poema alfabético, al salmo que pues, comienza con una letra. Este salmo acróstico, o sea compuesto por versos cuyas letras iniciales forman un vocablo o una frase o comienzan sucesivamente por una letra del alfabeto. Es un grandioso himno a los otros atributos divinos manifestados en las obras portentosas en favor de los hombres. Bondad, justicia, misericordia, fidelidad a sus promesas, piedad para con los débiles. Este Salmo nos habla que... Todo aquel que tenga vida, bendiga al Señor eternamente. ¡Qué poderoso es Dios que llenó la tierra de bienes! ¡Qué poderoso es Dios que dio a cada animal su propia vida! ¡Qué poderoso es Dios que infundió en el seno de la tierra a las diversas semillas para germinarlas tanta variedad de frutas, tanta hermosura de árboles! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué grande es Dios! De tal manera que este Salmo acróstico nos va a llevar a comprender un poco más acerca de los salmistas. El día de hoy pudimos disfrutar de este Salmo 145-144. Bendeciré al Señor eternamente. Hasta la próxima.
3: yo fariseo y el otro publicano un fariseo y el otro publicano gracias por no ser como los demás dijo el fariseo gracias dios amado no soy un ladrón como ese publicano no soy injusto, ni soy adúltero, vivo apegado a tu ley, gracias por no ser señor como ese publicano. En cambio el publicano con humildad, moraba arrepentido quedándose a lo lejos, no se atrevió ni a alzar. Los ojos al cielo, mírame Señor y por tu bondad, te pido compasión y tu perdón espero, soy un pecador y tu perdón espero, soy injusto, soy adultero, me alejé de tu ley pecador Señor y tu perdón espero. Humildad yo te pido con humildad, con corazón humilde te pido me ilumines para poder acercarme a ti. Con humildad yo te pido con humildad me toques con tu mano, perdones mis pecados, para poder acercarme a ti, Señor. En verdad les digo que el hombre aquel, ese publicano que oraba arrepentido, en gracia de Dios, se fue por su camino. El que se engrandece humillado es. Y si eres humilde serás engrandecido. En el reino de Dios serás engrandecido. Porque el reino de los cielos para los humildes será. En el reino de Dios serás engrandecido Humildad yo te pido con humildad Con corazón humilde te pido me ilumines Para poder acercarme a ti Con humildad yo te pido con humildad Me toques con tu mano, perdones mis pecados para poder acercarme a ti, Señor, acercarme a ti, acercarme a ti.
1: reconocemos pequeños y necesitados de salvación, de misericordia. Reconocemos que todo viene de Él y que solo con su gracia podemos realizarlo. El Espíritu Santo nos lo ha dicho. Solo así podremos regresar a nuestra casa, verdaderamente enriquecidos, más justos y más capaces de caminar por las sendas del Señor. Publicanos y fariseos. A veces, nos confundimos unos con otros. Tratemos de regresar a nuestra casa siendo humildes. Aceptando la salvación de Dios. No pretendiendo ser reconocidos. Y si hacemos algo bien, valdría la pena reconocer que no es por nosotros. Sino que es por gracia. Gracia de Dios. Y gracias a Dios por este programa, por este espacio que nos permite conocer, reflexionar y darnos cuenta, pues que todavía nos falta mucho, ¿verdad queridos hermanos? Nos falta muchísimo pero estamos en el camino, estamos intentando, estamos llevando a cabo el plan de Dios y yo te agradezco que cada semana nos escuches con atención y nos recomiendes, gracias le agradezco a Dios la oportunidad a Jesucristo por habernos dado tantas enseñanzas al espíritu que seguramente se movió el día de hoy aquí en este programa y por supuesto a Mamita María, quien intercede por nosotros en cada transmisión, en cada momento de nuestra vida. Gracias también a mi querido amigo y hermano Francisco Coria, quien ha estado en la máquina de fuego, en la máquina del espíritu, haciendo sonar este programa como debe sonar, ahí en la botonera y en la postproducción. Para que suene muy bien, contracorriente. Gracias Francisco Coria, quien es papá de los chiquitines misioneros. Échenle, si tienen hijos, échenle un audio ahí a todos los programas. Son buenísimos, chiquitín misionero. Y muchísimas gracias a ti, que semana a semana me permites acompañarte, ya sea en tu trayecto, ya sea en tu computadora, ya sea en tu teléfono, o simplemente me dejas compartir este mensaje en tus oídos y corazón. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Se despide su servidor y amigo, Rafa Salomón.
0: Hemos llegado al término de nuestra transmisión. Gracias por tu valiosa escucha y esperamos reunirnos la próxima semana. Agradecemos al equipo que hace el programa Contracorriente. Investigación, guión y conducción, Rafa Salomón. Productora, Zaira Carreño. Contracorriente, navegando en la red con armonía.